0: aí, meu irmão, seja bem-vindo ao Cinefro de Sofá, morou Pega a sua pipoca de micro-ondas e vamos aí mais um sessão aleatória, mané. Nesse podcast a gente sorteia um filme premia categoria provável de cinema analisamos o tema do qual não temos nenhuma qualificação pra falar sobre moro? como por exemplo sei lá, uns tiros soltos por aí criança fazendo balbúrdia pra tudo canto e galinha voando pra tudo
1: canto eu gosto que esse malandro aí não sabe falar qualificação, mas sabe falar balbúrdia
0: <risos> tu tá de caô, garoto <risos> eu sou tozeira e aí é o seguinte, Dudu Fala, mano. Tu tem medo de
2: tomar vacina? Porra, mano. Trouxa, não vacina, trouxa. Tu faz quebrado, não toma vacina, caralho. Mano, André. É, fala aí. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? <risos> não acredito, velho. Né? Responde rápido aí, porra.
3: O ovo, o ovo vem primeiro. A galinha vem depois. É nós. Marina, ah, qual era o seu apelido de infância?
1: Depende, pra quem? O mais idiota, o mais ridículo. Meu pai me chamava de chumbrega.
0: <risos> <risos> Ô,
1: chumbrega, pega não sei o que lá, assim, do nada? Do nada. Do nada, gratuito. Do nada. <risos> gratuito, eu odiava. <risos> e ele agora deve estar morrendo de risco, tá nesse episódio, porque nem ele lembrava. Mas você vê como é que o trem marca.
3: Depois mudou pra qual?
1: Depois falou, Marina! <risos> que é isso, gente? Que aí ficou adolescente, né? Tá bom. Tom, conta pra mim. Eu queria muito que essa pergunta caísse pra você. Tô aqui rezando pra minha pergunta cair pro Tom.
0: Tá ótimo, maravilha.
1: Se você quiser falar com Deus, pra que cidade que você vai? Pra Belém do Pará, é óbvio.
0: Nossa Senhora. Não, Tom... É a cidade onde nasceu Jesus.
1: <risos> não. Você tem que ir pra onde Deus está, pra onde as pessoas louvam Deus. Mas tudo bem, segue.
0: Parecida do Norte? O quê? Eu não entendi.
1: É, segue, segue, segue.
0: Caraca, ninguém entendeu.
1: Vocês vão entender.
0: Eu vou falar sobre Aparecido do Norte.
1: Eu achei que o Tom fosse falar, São Tomé das Letras.
0: Eu também achei. É,
1: por isso que eu queria cair isso no Tom. Mas por
3: que, cara? Não é lá que eles louvam o Sol, o Deus Sol?
2: A vibe, a vibe do meu
1: Ah, tá bom. Entendi. Tá com minha piada, vai. Desculpe.
0: Então é isso. Vou pegar pipoca e Diz
3: tipo, Pra todo mundo agora que a boca do Zapê pertence ao Zé Pequeno. E a gente vai começar a vender galinha.
0: Olha com fritas Machado e vamos jantar cenoura This is madness! This is... Sessão
2: aleatória. What?
3: Passando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast menos carioca da baixa podosfera. Depois dessa abertura do Tom, eu tinha até que mudar aqui meu negócio... <risos> <risos> Pelo amor, o cara não sabe fazer o sotaque de carioca. Tinha que ter o Léo aqui hoje, pra assim, ficar minimamente.
1: É mesmo?
3: É. Hoje é na
2: loucura. É mesmo? Tá me tirando, mano. Ah não, isso é paulistano. Que
3: mano? Eu... O cara não fala mano no Rio de Janeiro, não.
2: É, a gente fala mano, todo mundo fala mano, é né? quebrada
1: paulista, tanto tá tudo errado. É, eu não sei falar gírias, não.
2: Esse é o podcast preferido dos
3: fotógrafos obcecados por perder a virgindade que ganham notoriedade retratando o submundo do crime. Beijo, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre etiqueta sexual, no nosso episódio 11 do filme Grease, importante aí pra galera que tá né, na vibe de perder a virgindade. E no episódio 25 do filme Estrado pra Perdição, a gente fala do Weed, que era um fotógrafo que ficou famoso aí por suas fotos bizarras de cenas de crimes na violenta Nova York dos anos 30, tá tudo nos episódios anteriores de Sessão Aleatória. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatório tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema porque aqui o filme é só, né? abertura, só um aperitivo pro nosso prato principal que são os assuntos aleatórios. O filme de hoje é Cidade de Deus, simplesmente. Infelizmente, um dos filmes brasileiros mais premiados na história do cinema, que saiu da nossa lista temática de sugestões dos aleatórios. Olha aí! É isso aí! Marina, conta aí pra gente, então, qual é o tema desse mês e quais foram os outros filmes que estavam na nossa bestinha maravilhosa.
1: Estando em setembro, o nosso tema veio do 7 de setembro, que foi Brasil. Ah. Então tinha lá um Brasil lindo.
2: Brasil lindo que está torcendo pra voltar, né? Cê.
1: É.
0: Naquela época tinha
2: Brasil, antes do golpe, antes desse episódio ser publicado
0: e a gente que está aqui fora do Brasil falando sobre...
2: <risos> Olha, começou, pronto. Vem, não, para essas professores maluca. <risos> a gente que tá aqui exilado.
1: Enfim, o tema era Brasil. Eu tinha pensado em colocar o tema Brasil pra gente trazer mais filmes nacionais, porque aqui na Sessão Aleatória a gente não tem tanto filme nacional assim. É
3: verdade, isso aí é uma reclamação recorrente, inclusive, dos aleatórios Se você tá
1: reclamando, põe no... Inferno. Pois é. Anfã. Eu queria dizer, então, que o filme, né, como o André já falou, é o um filme Cidade de Deus e foi só uma pessoa, não, mentira, foi duas, não, mentira, foi três pessoas que colocaram ela no balde.
2: O mesmo filme?
1: O mesmo filme, Cidade de Deus. É porque a foto era aquelas fotos sobre no Rio de Janeiro, sabe aí? fodeu.
2: Ah, não,
3: Primeira coisa que todo mundo lembra, né?
1: Assim, tinha três pessoas que colocaram Cidade de Deus, mas seis colocaram Rio? Rio? Aquele filme do papagaio. Ah, o desenho,
3: o Rio. Tá bem que não saiu. Quase, hein? Quase que foi uma sessãozinha, aleatórezinha. Chega de desenho. <risos> Pelo amor de Deus, não dá um timing nos desenhos.
1: Ó, oh, um, dois, três, quatro, cinco, seis sete sete não sei sete sete pessoas colocaram rio e duas pessoas colocaram 2012 só que 2012 já tivemos uma sessão aleatória 2012
2: os caras botaram 2012
1: é porque um dos cartazes do filme é o Cristo Redentor
0: é um dos posters
1: né?
2: ah é verdade é o Cristo Redentor última coisa que eu pensasse
1: é isso ah! Além do Rio, do Cidade de Deus e do 2012. Os filmes que a gente não vai assistir hoje, quer dizer, que a gente não assistiu para gravar hoje, um deles foi O Alto da Compadecida.
3: Ah, isso é muito legal. Muito bom.
1: A gente também não assistiu Se Eu Fosse Você. O
3: que, que é isso? Eu não sei, pai.
1: É aquele da Glória Pires com o Tony Ramos, que troca de corpo?
0: Ah, eu vi sim. Maravilhoso! É claro que o Tom gosta desse tipo de filme. Claro, né, Tom? <risos>
1: gente não assistiu, Velozes e Furiosos Operação Rio. Esse aí a gente tinha que ter visto. Vai ser é maravilhoso.
0: Ah, tinha. Com certeza. É esse que o vilão do filme fala espanhol, não fala português? <risos> não duvido. Deve ser o Velozes e Furiosos
3: 12 esse aí, não né? sei qual é o número desse.
0: Eu acho que é esse que o cara tem um sobrenome mega, mega latino. Tipo, Salazares. <risos> <risos> Marco Antônio Salazares.
1: Não é o filme de hoje. foco gente. Assim como também não é o filme de hoje. Caramuru, a invenção do Brasil. Também não é Todo Gato Vira Lata. Também não é Orfão e também não é o pequeno dicionário amoroso. Esse eu não faço ideia de que filme que é. É
3: nenhum desses que eu não vi.
1: Ah, colocaram o dia depois de amanhã aqui também.
2: Já falamos desse.
1: Não falamos, nós falamos do 2012 mas era pra ser o dia depois de amanhã, entendeu? Porque
2: confundiram com 2012.
0: <risos> o cara quis colocar o 2012. Confundiram, é. Né? Alguém confundiu também.
3: É isso que dá, os caras fazendo dois filmes iguais na mesma época, todo mundo confunde mesmo.
1: E eu queria falar que quem botou o dia depois de amanhã mas foi o Xi. Tá, vou dedurar aqui, ó. Vou dedurar aqui, ó. Foi o mesmo cara que botou em busca da felicidade quando era pra ser a procura da felicidade.
0: <risos> Trocando as bolas.
1: Trocando as
3: bolas. Tá ótimo. Olha aí que seleção maravilhosa de filmes que a gente não viu. Excelente, mas o filme que a gente viu é bom também.
1: E esse filme de hoje foi trazido pela nossa aleatória número 19, a Fabris. A Fabris colocou aqui no nosso baldinho Cidade de Deus, além da Fabris, quem também colocou Cidade de Deus no nosso baldinho foi o nosso aleatório número 9 Randy Maldonado nosso editor olha aí e a outra pessoa que colocou Cidade de Deus foi o André gente, deixa eu contar pra vocês, eu achei que ia flopar o baldinho dos aleatórios entendeu, então eu pedi pro André, pro Dudu e pro Tom preencherem o baldinho também pra gente ter volume, entendeu ah, a gente fez também, né eu botei qual filme então? do Brasil. O Dudu colocou a vida de Brian. Ah, por causa do No <risos> Brasil? Brasil? No Brasil. Por causa do Cris. Caralho, vocês estão muito loucos, gente.
3: Não é, é um maluco, meu. É, é um maluco do cacete.
1: Eu e o Tom colocamos Rio. <risos> Ai, caralho. E é isso. Beijo, Fabris. Muito obrigada. Beijo, Fabris. Obrigado. Valeu,
3: Fabris. Excelente sugestão, tá aí então. Filmaços pra gente falar hoje. Vamos lá, vamos falar desse filme então. Cidade de Deus é um filme de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles e Kátia Lundi, com o roteiro do Braulio Mantovani, baseado no romance de mesmo nome do Paulo Lins. O filme estrela o Alexandre Rodrigues como Buscapé, Leandro Firmino como Zé Pequeno, Felipe Hagensen como Bené e Douglas Silva como Dadinho. E tem coadjuvantes de peso aqui também, ó. Tem o Matheus Nastergalli como Cenoura. <risos> Alice Braga como Angélica e o Seu Jorge como Mané Galinha.
1: Ah, cenoura, muito bom esse nome, cenoura.
3: <risos> bom, o Fernando Meirelles é considerado um dos maiores diretores do cinema brasileiro, né? Esse cara começou a carreira nos anos 80 na TV. Entre os diversos trabalhos que ele fez, o que mais se destacou foi o rá Ele foi um dos criadores do programa, junto com o Marcelo Taz. É? Olha aí! É, da primeira versão aqui, ó, de 89 a 92. Excelente! E ele dirigiu todos os episódios aí do programa, até onde eu entendi aqui, ele foi o cabeça da história mesmo. Depois disso, ele passou um tempo trabalhando com publicidade começou a carreira no cinema em 98, com o filme Menino Maluquinho 2. Você sabia que tinha
2: um Menino Maluquinho 2? Não. Não, eu vi só um. Pois é, então.
1: Eu achei um mega chato e não...
2: É, foi fraco, né?
1: É. Não, mas o 1, um, ele fez
3: sucesso na época. Não é à toa que os caras fizeram dois, né?
0: O live action do Menino Maluquinho era pesado de pesado
3: bom. Pesado de bom. É, então. Pesado de bom.
0: E a série é melhor ainda, Tem hein? série? Tem uma série do Menino Maluquinho. Ah,
1: do Menino Maluquinho não era com a Mônica do CQC?
0: tem é a Mônica do CQC, gente?
1: A Mônica é Iose. Não,
0: a Mônica Iosi faz da mãe da Mônica no filme da Turma da Mônica. Ah, então tá. Tá ótimo. Depois ele dirigiu
3: um filme chamado Domésticas, em 2001, e em 2002, O Cidade de Deus. Foi o maior sucesso na carreira dele, né? Foi indicado a Oscar e tudo mais. Daí ele foi pra Hollywood e dirigiu O Jardineiro Fiel, em 2005, Ensaio sobre a Cegueira, em 2008, nessa adaptação do romance do Saramago. Muito bom. É, com o Hulk, inclusive, né? O um Mark Ruffalo, que faz o cara lá, né? O... Exato. E 360 em 2011. O filme mais recente dele foi Dois Papas em 2019. É bom também.
1: Olha aí, é o filme que o Papa Francisco participa.
3: É, ué. É, ele participa do filme, o Papa Francisco?
1: Ele faz uma ponta no filme, não faz não?
3: Não, o filme fala dele, né?
1: Não foi esse filme que você falou, André, que o Papa era acreditado?
3: Ah, não sei, ele não acompanho a carreira cinematográfica do Papa,
2: não.
1: Mas você falou que o Papa tava no MDB. Ele deve ter prestado consultoria. Ah, teve alguma coisa
2: mesmo que o Papa Francisco foi acreditado em algum lugar, em algum episódio aí, você falou. Não, teve, eu falei,
3: mas eu não sei se foi nesse filme. Eu não sei se tem nesse Papa. Quem tem nesse filme aqui é o Anthony Hopkins e o Jonathan Price.
1: Anthony Hopkins é o Papa do Mal, né? Então então é isso. É o Papa Nazi. Isso. Tem cara mesmo.
3: Bom, aí pra falar do elenco desse filme, a gente traz o nosso querido quadro Viu ou Não Viu. A gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Música você viu ou não viu? O elenco desse filme tem uma curiosidade aqui, ó, que a maioria dos atores não eram profissionais. Eles eram moradores de comunidades do Rio de Janeiro, alguns da própria Cidade de Deus. O único que era profissional ali era o Matheus Nastergalli, viu?
2: Olha aí! Acho que nem o Seu Jorge, né, ele não era famoso ainda. Nem o Seu Jorge não era, foi o primeiro papel dele também.
3: Com o sucesso desse filme aqui, alguns caras ali seguiram carreira, né, principalmente na TV. A maioria de novelas aqui, né, novelas, séries e tal, o cinema foram poucos. Eu vou até recomendar aqui um documentário chamado Cidade de Deus, 10 anos depois, vocês viram esse? Não. Não. É literalmente isso, ele mostra os atores né, do filme 10 anos depois da produção, de 2012. Eu vou falar um pouco mais desse documentário quando eu falar lá da parte de bastidores, mas já recomendo aqui porque é bem legal. Esse viu não viu, eu vou começar falando então do Seu Jorge, que acabou se tornando aí um fenômeno como cantor conhecido internacionalmente fez uma carreira de respeito no cinema também. Ó. O primeiro trabalho dele foi nesse filme, Cidade de Deus, e dois anos depois ele conseguiu o primeiro papel em Hollywood, no filme chamado A Vida Marinha com Steve Zizzo. Vocês viram esse filme? Muito maluco. É é do Wes Anderson. Eu lembro que eu fui ver no cinema esse filme dormir no meio, eu não faço ideia do que seja.
1: Mostra que devia ser um filme muito interessante.
3: É, eu tava cansado. Um dia foi uma sessão tarde da
2: noite, eu, só, eu não vi nada, eu não faço ideia. Você que é com o Bill Murray. Você viu esse filme? Vi então, vi, mas eu não me lembro muita coisa, não. É um filme meio maluco mesmo. Tem um monte de ator famoso, os caras conhecidos. Tem até aquele Lourinho também é sem graça.
1: Ah, tem vários. <risos> é,
2: tem um Lourinho sem graça também nesse filme.
3: Então. O lance do seu Jorge é que ele a trilha sonora em português desse filme São versões de clássicos do David Bowie Olha só Isso que tá interessado, que eu Vou até dar uma escutada depois
2: Hey baby, você venceu Passa amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Faz o seu medo aparecer Zero a zero, agora eu vou você deu um mole, então eu marco o gol
3: Oh, ele também tá no Tropa de Elite 2, de 2010, a gente já falou aqui no Sessão aleatório, episódio 39. Ele tá no Pelé, Nascimento de uma Lenda, de 2016. Eu não fazia ideia que existia esse filme.
2: Pois é, né? Não fiz não,
3: não. É, esse parece que não fez muito sucesso, não. Mas ele protagonizou Marighella, de 2019, um filme que o Tom sempre recomenda aí, ó. O filme é bom, né, Tom? Muito
2: bom. Oi, Wilson, o Lorinho, sem graça.
1: Ah, ele é sem graça mesmo.
2: Extremamente
3: sem graça. Ó, oh, a gente não viu o seu Jorge num filme chamado E Aí Comeu, de 2012. Esse filme é uma comédia com o Bruno Mazeu e o Marcos Palmeira, que segundo o IMDb, é a verdadeira primeira comédia sobre o amor. Olha aí.
2: Não, esse é horrível. <risos> é horrível? É machista pra caralho, eu comecei a ver, mas é uma bosta. Ah, é, pois é, eu não quero julgar o filme sem ter visto, né? mas...
1: é o quero, deve ser horrível.
2: É, é horrível.
3: É, eu confio no, no Dudu falando.
1: Com o nome desses, não... É, mas fez
3: sucesso, que foi uma das maiores bilheterias de 2012 <risos> no Brasil.
1: Claro que fez, Brasil essas merda.
3: É, então eu falei que ninguém viu, mas é bem capaz do pessoal ter visto aí, eu que não vi mesmo. Ó, eu vou falar também da que é certamente uma das atrizes brasileiras com maior projeção internacional da história, que é a Alice Braga. Pra quem não sabe, ela é sobrinha da Sônia Braga. Também fez uma carreira internacional de respeito aí, ó. Mas ela mereceu. Ela mereceu. Eu acho até que a Alice Braga teve mais projeção do que a Sônia Braga, viu?
2: Não, a Sônia... Braga teve muita projeção na época dela, é diferente.
1: Acho que é uma época diferente, são filmes diferentes.
3: É, tem isso também, né? Bom, é, não sei, eu não conheço a carreira da Sonia Braga a fundo, não, mas a Alice Braga é o seguinte, ó, o primeiro blockbuster onde a gente viu a Alice Braga foi no Eu Sou a Lenda, de 2007, filme com o Will Smith. Sim. Depois veio o ensaio sobre a cegueira, né, a gente já falou desse filme aqui, 2008, ela fez Ripple Man, o um Resgate de Órgãos, 2010, esse filme é muito ruim, é com o Jude Law. E aí ela foi pra papéis de ação, okay, ó, ela fez o Predator Predadores de 2010, ele não é tão ruim não, eu ia falar que é uma merda, mas não, eu tô exagerando, ele não é tão ruim não.
2: É o que, eles são levados pro planeta, não é isso?
3: É esse, exatamente, eles jogam lá no planeta dos predadores e fazem o um Hunger Games Predador lá, ele não é dos piores não, tem filmes muito piores de predadores. E Depois ela fez o Elysium, 2013. Esse filme é legal. Esse é com o Matt Damon, tem o Wagner Moura. É um filme bem legal.
1: Elysium é bom, é.
3: E aí ela entrou no universo Marvel, minha gente. Vocês não estão sabendo dessa, mas ela tá lá. Ela tá nos Novos Mutantes, 2020, ó. Claro, é. Esse filme é ruim
1: demais. É, não vi isso, não.
3: É, é um filme bem ruim. Bem ruim. Ela é a vilã do filme. Já dei um spoiler aqui.
2: Ah... Eu confundi com a Morena Bacari Você tá falando da Alice Braga, eu tô pensando na Morena Bacari
3: Não, ela tá nesse Novos Mutantes Eu fui ver no filme porque parece que não Ia ser um filme meio de terror, não sei o que É ruim, é ruim demais, isso é horrível
2: Horrível é, Não, Esse filme foi todo remendado durante Vários anos, é uma bosta
3: Foi, ele foi refilmado várias vezes né? Várias partes refeitas, o roteiro é tudo Cagado, o um filme muito ruim Mas depois ela tá num filme excelente, que é o Esquadrão Suicida De 2021, é um filme do James Gunn E esse é o um filmaço, esse é muito legal.
1: Hum, é mesmo?
3: é legal mesmo? É, isso foi é um dos filmes mais legais aí de super-heróis dos últimos tempos, né? Então ela tem vários filmes de peso aí no currículo. Agora, sabe onde a gente não viu Alice Braga? Onde? Tá bem. Eu vou pegar aqui o, a ideia do Marcelo, que a gente não viu, mas a gente ouviu, porque ela tá no som. Aquela animação da Pixar, lançada em 2020. Olha aí! Isso, é legal. Ela faz a voz do Jerry Quer dizer, um dos Jerrys, né? Porque todo mundo é Jerry lá naquele... É. Naquele pós-vida maluco deles lá Então é isso, ela tá aí, ó, chutando bundas Gosto assim Isso aí Ó, bora lá então pra sinopse do IMDB do Cidade de Deus. Os caminhos de duas crianças divergem nas favelas do Rio, enquanto uma se esforça para se tornar um fotógrafo e outro um capo. Como o quê? Como é? Um capo.
1: O que é um capo? É aquele negócio que você põe na guitarra, não é?
3: Não, líder da máfia. É uma posição na máfia. É tipo um mafioso chefão da máfia. É o capo. Capo de tuticapo. Ah, não
1: sei não.
3: É, pois é, não é MDP, né, gente? Aí, minha sinopse aqui é o seguinte: o filme é uma sobreposição de histórias que se passam na Cidade de Deus, desde sua fundação como um conjunto habitacional nos anos 60, até se tornar palco de uma violenta disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas nos anos 80. Narrado em primeira pessoa pelo Buscapé, que é um morador da comunidade que sonha em ser um fotógrafo, a história é centrada na relação entre o Bené e o Zé Pequeno, dois amigos que se envolvem no mundo do crime desde muito novos. À medida que vão crescendo, Bené e Zé Pequeno Ganham poder e notoriedade até dominarem praticamente todo o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Mas enquanto Bené é carismático, bem relacionado e muito querido por toda a comunidade. O Zé Pequeno é violento, antissocial e temido por todos. Com personalidades tão diferentes, a amizade entre os dois começa a se desgastar. Gerando um clima de tensão crescente que culmina em uma tragédia que culmina em uma trágica cadeia de eventos. Mergulhando toda a Cidade de Deus em uma guerra sem vencedores. E é isso o filme. Não vou falar muito, dele, né? Porque a história do filme é meio que isso, né? Uma colagem de várias historinhas e tal. Não tem exatamente uma história central ali, né? Quer dizer, tem um fio condutor ali, que é a relação dos dois e várias histórias que vão sendo contadas ali em paralelo, né? É, é meio que uma junção de curtas, né? É, exatamente isso, né, É aquela história de várias pequenas histórias que vão se juntando e formam, né, um arco maior ali A trama final, é isso
0: aí Isso, é isso aí E aí, quem que quer começar aí? Eu acho Cidade de Deus um filme maravilhoso, assim Acho que, apesar de eu gostar bastante do Tropa de Elite 2 também Eu acho que ele conta melhor a origem ou as manifestações, né,
2: alguns sintomas da decadência do Rio de Janeiro Boa Você, Dudu é um dos filmes que eles deram um up né, no cinema brasileiro, que estava bem baixa, na década de 90. É, foi isso mesmo. E aí ele começou o Quatrilho, Cidade de Deus, Central do Brasil e tal. Esses filmes começaram a dar um up aí de novas produções e com grandes investimentos a nível de Brasil, né, na medida possível. E assim, com visões né, novas né, dos diretores aí, né, para mudar mesmo o cenário nacional. Legal esse negócio que você falou dos atores não serem mesmo atores profissionais. E você nem percebe isso no filme. Eles agem muito naturalmente, né? A grande maioria né, deles ali. Muito bem filmado, muito bem contada a história. Sim. Né? Contada meio que de uma maneira bem dinâmica, né? Bem interessante de assistir. Foi meio que o impacto mesmo na época, eu lembro, que eu vi no cinema, foi muito bom. Esse filme é muito bom.
3: É, então, o jeito de
2: contar a história, né? É vi muito bem editado, né? Sim, muito bem editado. Os cortes são muito bem feitos jeito,
3: né? Isso, é, ele é bem moderno, assim, na forma de narrar a história e tudo mais, bem inovador mesmo, bem legal. E você, Marina?
1: Esse filme é um clássico brasileiro, né? É difícil você achar alguém que tenha, vamos falar, mais de 25 anos que não tenha assistido esse filme. É muito raro. Minha mãe sua mãe nunca assistiu?
2: Não, porque ela dava aula na escola municipal e falava que eram os mesmos meninos que estavam na aula era o pessoal do filme. Dava um gatinho né? É, dava um gatinho.
1: É, então assim, e é um filme muito real, né? Isso assusta as pessoas. Eu falo que, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, acaba que é ruim que você fica com aquela visão do Rio de Janeiro, né? É tropa de elite e Cidade de Deus. Você fala, não quero ir pro Rio. Vou fazer o que no Rio se o Rio é assim, entendeu? É ao mesmo tempo que projetou o cinema brasileiro Brasileiro? Vocês não acham que criou uma barreira com relação ao Rio de Janeiro, no sentido de, para quem não conhece, as pessoas já julgarem baseado no filme? Isso é uma crítica que
3: se faz a esse filme, que várias pessoas falam mesmo, de que ele meio que passa uma visão muito negativa e muito pessimista do Rio de Janeiro. Agora é uma questão de ponto de vista, né? Porque, para quem tá lá dentro, é isso mesmo, a vida é essa. Eu acho que, para muita gente da classe média, né? Classe alta, esse filme foi a primeira vez que as pessoas viram o dia a dia de uma comunidade. É de uma favela sendo contado do ponto de vista do cara que vive lá isso é que é a grande inovação desse filme porque até então pra maioria das pessoas o contato com a favela é o núcleo pobre da novela das oito a da novela das nove é né? que é uma fantasia que não é aquilo
1: é, que é o povo branco morando num apartamento de um quarto.
3: É, apartamentinho, né? Aí vem o vizinho, tem aqueles caras meio caricatos, aí tem o vizinho engraçado, tem a vizinha prostituta, não sei o quê.
1: É o Sai de Baixa, aquela galera que perdeu tudo, mas ainda tá no apartamento gigante no centro,
3: entendeu? É, eles até põem na favela e tal, mas assim, é aquela favela muito idealizada. E nesse filme aqui, o cara foi num esquema do tipo, não, pô, vou mostrar aqui um negócio bem autêntico, aí pegou os meninos que moram, foram lá para fazer as falas, então são muito autênticas e tudo mais. E isso realmente assusta muitas pessoas. para muita gente foi o primeiro contato mesmo.
1: Pois é. Pô, oh,
3: cara,
0: mas sei lá, eu não fico muito desiludido vendo Cidade de Deus, não. Eu poderia ficar desiludido com o Rio de Janeiro, eu que nunca fui no Rio de Janeiro. Muito mais com Trova de Elite, por exemplo. Tanto um quanto dois, assim.
2: Eu acho que é uma mistura dos dois.
0: É, porque ele tem uma visão muito mais sistêmica da coisa, né? É, eu acho que esse é o legal do Cidade de Deus, porque eles mostram personagens bem amplos, assim. E bem mais complexos do que normalmente tem alguns outros filmes de crime, de vilania. O Zé Biqueiro não era necessariamente um cara vilão. Não, o Zé Biqueiro era um psicopata. É, é, um psicopata, mas conta a história dele das razões da psicopatia, né? De toda a falta de estrutura, de toda a falta de assistência, na que leva a isso. Não um cara que, por uma falha de, de produção hormonal, acabou se tornando um
2: psicopata, sabe? É, lembra que eu falei no episódio passado aí, eu falei da psicopatia, que a pessoa tem a tendência, mas ela é estimulada pelo meio mesmo.
3: Exato. É, eu acho que você pode falar isso dos outros caras ali. Tem vários ali que estavam envolvidos no crime, e eles eram parte das facções lá, mas que eles vinham, né, de uma realidade muito escrota. O Zé Pequeno, acho que eles no filme mostram que desde pequeno o moleque era, pô, sangue ruim mesmo. Ele é um moleque que vai no, no hotel lá e mata todo mundo, Entendeu?
2: Mas ele vivia com os irmãos, o irmão dele era criminoso já tal, ele já convivia com isso.
3: Sim, ele convivia com isso, mas eles traçam uma diferença ali, tem uma linha que traça uma diferença, entendeu? Ele era o cara que queria matar todo mundo, entendeu? Os outros caras não.
0: Então, só que esse é o bom, assim. Os dois amigos, eles estavam expostos nessa mesma situação, um sim e o outro não. Não era, tipo, tratar todos os criminosos, os traficantes, não sei o que, como todos igualmente psicopatas. Não, concordo com você, Eu só acho que você pegou um mau exemplo, porque o
3: Zé Pequeno, ele era o psicopata maluco ali.
2: 3% dos homens são psicopatas, então um ia sair psicopata naquele meio.
3: <risos> isso, eu sei, é isso que eu tô falando, pô, é isso mesmo, mas os outros caras ali não, então você pode ter essa leitura de que todo mundo ali era criminoso, entre aspas, porque a gente tá falando né, da lei, né, mas ali na realidade deles, eles estão sobrevivendo ali, né, era o que eles tinham pra fazer, pô.
2: É, os outros têm consciência, tem empatia Tem um monte de coisa ali, sentimentos Que o Zé Pequeno não tem
3: É isso aí, realmente é isso, ele não retrata, é retrato, não é todo mundo bandido É aquela visão, daqui. Né, que muita gente tem de que o cara mora na favela e o cara é bandido Aí não é assim
2: Claro, lógico, né, essa visão, visão deturpada, né E mesmo
3: os caras que eram De fato bandidos, ele tem esse lance aí De que você vê que, pô, a trajetória Que o cara teve que fazer pra chegar, né Na situação que ele chegou lá e tal é o seguinte, é um filme impactante demais, eu acho que é um dos filmes mais impactantes de todos os tempos, acho que ninguém que viu passou batido, o pessoal pode ter não gostado do filme, ah, não gostei, achei violento, oh, não quero ver esse tipo de coisa, tudo bem, mas assim, o impacto cultural desse filme é inegável.
0: Isso aí não tem como. Uhum. Deixa eu só voltar nesse lance aí do Zé Pequeno e tal, de tratar a psicopatia dele com uma falta de assistência, pelo seguinte. Qual o lance Zé Pequeno? Ele passa por um evento traumático, que é a execução de outras duas crianças, né? Porque isso é um evento traumático pra ele também. Mas isso só acontece porque, na verdade, ele é uma criança que tem acesso a armas automáticas e, além de tudo, ele tem outros traficantes, ou seja, um ciclo da miséria, que suporta e que dá respaldo pra que ele faça essa execução as outras duas crianças. Então, uma violência que se perpetua e que joga ele também nesse caldo aí de agressor. Não é um cara que do nada encontrou um garfo e saiu executando crianças por aí, sabe? De certa forma ele foi alguém que foi autorizado a sair executando por aí por uma série de ciclos de miséria, por acesso a armas nananana, que são fragilidades muito mais políticas e econômicas do que necessariamente psicológicas e é isso o filme tá bom, fica
3: essa leitura aí eu discordo, mas né? até aí tudo bem também cada um com a sua. Ó, o negócio é o seguinte esse filme é também um marco na técnica cinematográfica, viu? A parte técnica dele é incrível. É um filme muito bem filmado.
2: a sequência da galinha
3: é incrível? É foda pra caralho. É muito bom, muito legal. Não, maravilhosa. Essa. A sequência da galinha é das coisas mais fantásticas que foram feitas no cinema, na história do universo. Viu? É maravilhoso. Aquilo é lindo demais. O cara bota a galinha em primeira pessoa, correndo
2: sim, É impactante logo no começo do filme, né, cara? Você fica ali perdido, vê o que, que tá acontecendo, né?
3: Muito legal. A primeira cena do filme, incrível, é incrível. Mas é isso, minha gente. Mais algum comentário aí? Mais alguma consideração sobre o filme? Acho que não. Valeu, né? É um filme que é bom você rever de tempos em tempos, porque já fazia muito tempo que eu não via e foi legal, gostei de rever. É um filmaço mesmo. Bora lá falar um pouco, então, de histórias da produção e bastidores do filme. Paga de fumar
1: maconha, cara. Pô, cheira a foto, tu vai ver qual é a onda.
2: é, Thiago. Vai ficar nessa de cheirar? Sou muito mais fumar baseado.
1: É? Pô, se você quiser eu posso buscar um pra você. Pô, tu vai mesmo buscar. Vai lá, cara. Vai lá correndo, vai logo, mano. Só não fica aqui. Já falei que o negócio é cocaína. Isso que é tóxico de verdade.
3: É tóxico! É tóxico! tóxico. <risos> Ah, vamos lá então, falar de onde veio o filme Cidade de Deus Ó, A história desse filme começa em 97, quando foi lançado o livro do Paulo Lins, né? Cidade de Deus o livro causou um impacto imediato tanto pela qualidade literária como pelo aspecto inovador de narrar o processo de marginalização econômica e social das favelas do Rio, do ponto de vista dos seus próprios moradores, e foi considerado por muitos críticos uma das obras mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Esse livro chegou na mão do Fernando Meirelles através de um cara chamado Heitor Dalia. Vocês conhecem esse cara? Acho que não. Ele é um diretor de renome atualmente, viu? ele dirigiu o Cheiro do Ralo, Serra Pelada, tem vários outros filmes aqui. O cheiro do Ralo é muito legal! É legal, é legal. O Nivaldo tá nesse filme, aí, cheiro do ralo. É, tá lá a pontinha lá, né? Bom, mas na época do lançamento do livro Cidade de Deus, em 97, ele era um publicitário e não tinha nenhum contato com o cinema, nem experiência nenhuma com isso. Só que quando ele leu o livro, ele ficou maluco. Ele falou, pô, isso aqui tem que virar um filme. E por ser do meio publicitário, ele logo pensou no Fernando Meirelles para dirigir. Eles não eram amigos nem nada, mas o Meirelles era meio que uma referência para esse cara. Então ele começou a fazer contatos e tentar fazer a ideia chegar no cara. Né? Daí, eventualmente, ele conseguiu. Ele disse que foi difícil, teve que falar com um monte de gente tal, mas ele conseguiu botar o livro na mão do cara, falou: Cara, você tem que dirigir isso aqui, isso aqui dá um filme, é fantástico e tal. O Meirelles, de início, ficou relutante em levar a ideia pra frente, porque ele se achava muito distante daquela realidade. A começar pelo fato de que ele era paulista, morava em São Paulo, não tinha vivência naquele ambiente ali. Mas à medida que o livro foi ganhando cada vez mais repercussão, o Meirelles foi lendo as críticas, então ele começou a se interessar até que finalmente ele resolveu ler o livro. E aí, rapidamente, ele se convenceu de que realmente tinha um argumento interessante ali. Enquanto ele ia lendo, ele já começou a selecionar passagens mais interessantes, né? marcar os personagens principais, então foi fazendo esboços. Ele já foi lendo o livro com um olhar de adaptação mesmo. Então ele contatou o Paulo Lins, né, o autor do livro, e obteve lá os direitos de adaptação. Só que o desafio de adaptar esse livro era enorme, porque é um romance de 550 páginas, mais de 250 personagens, várias tramas sucessivas que se passam ao longo de 20 anos. Nossa! É, o livro é um trabalho gigantesco então a ideia mais óbvia seria escolher uma das tramas do livro e focar nela, né? fazer uma história linear começo, meio e fim, mas o Meirelles achava que isso ia enfraquecer demais o impacto da obra, que na opinião dele tinha muito a ver com essa abrangência da história, né? percorrendo várias épocas envolvendo vários personagens e tal e aí ele decidiu que a melhor forma de fazer isso na linguagem cinematográfica seria através de várias histórias justapostas numa narrativa não linear Para isso ele contratou esse Braulio Mantovani ó, que era um roteirista de TV, já tinha feito alguns trabalhos antes com o Meirelles, mas nunca tinha feito nada com o cinema, e esse cara conta que o Meirelles falou com ele, sobre o projeto tá? ele ficou empolgado, beleza e tal, foi ler o livro, a primeira coisa que ele foi fazer, pegou o livro pra ler, falou que ele começou a ler o livro e levou um susto, falou, cara esse cara tá maluco, é impossível fazer isso aqui virar um filme, não tem como é um troço né, gigantesco, vai contra todas as regras de roteiro que existem, isso não vai dar certo nunca, né? Voltou pro Meirelles e falou, cara, não rola. Mas aí o Meirelles deu uma acalmada no cara, falou, não, peraí, calma, vamos conversar aqui. Isso aqui, começaram a fazer várias reuniões e tal, começaram a refinar a ideia, e aí foi surgindo essa narrativa fragmentada, em que são contadas várias pequenas histórias, que vão se conectando para formar né, um arco maior. Daí um outro problema complicado que eles tinham para resolver era o problema do elenco. Daí O Meirelles conta que naquela época, final dos anos 90, havia pouquíssimos atores jovens negros. E os que apareciam nos catálogos das agências eram de classe média. Né? E ele achava que esses caras não conseguiriam transmitir a autenticidade que ele queria no trabalho. E foi daí que ele resolveu trabalhar com atores não profissionais. E para isso, ele abriu uma oficina de atores... Voltado para jovens das comunidades carentes do Rio de Janeiro e começaram a divulgar que eles estavam selecionando interessados em participar de um projeto para o cinema. E foi assim que a maioria dos atores e atrizes do filme foram selecionados. Eles faziam lá o teste para a escola, né, de atores os que eram aprovados começaram a ter as aulas de atuação, preparação e tudo mais. Daí eu vou citar de novo o documentário que eu já falei, ó, Cidade de Deus dez anos depois. Ele conta um pouco essa história. São várias entrevistas com o elenco 10 anos depois e tem vários depoimentos onde eles falam do né, processo de seleção, como é que chegou neles e tal. É... Muito interessante. Daí um aspecto que é muito curioso e meio que é o fio condutor do documentário é mostrar que mesmo tendo feito parte de um filme que foi um mega sucesso internacional, o maior sucesso da história do cinema brasileiro, a vida da grande maioria dos atores que participaram do filme, com pouquíssimas exceções, não mudou nada. O que aconteceu? Esses caras ganharam entre R$ 1.500 e R$ reais cada um, de acordo com o tamanho do papel que eles tinham, né? Aí você pensa assim, pô, o dinheiro não era nada. Mas, você tem que lembrar que para aqueles meninos, era um dinheiro que eles nunca tinham visto na vida. Tem um cara lá que fala assim, pô, eu ganhava R$ poucos reais por mês lá na época, não sei o que e pô, me ofereceram 3 mil aqui pra fazer o um filme, então assim, era um dinheiro que os caras não tinham como lidar com aquilo então vários falam sobre o deslumbramento com aquele momento, né, de achar que eu ficar ricos e tudo, mas que no final eles não tinham preparo psicológico, né, pra lidar com aquilo, nem lidar com a questão do dinheiro em si, nem de fazer uma carreira de fato, que não é só, sei lá, fazer uma escolinha de atuação, faz um filme e tudo certo pô, tem que ter uma estrutura, tem que ter um agente tem que ter o um cara que vai atrás, né, conseguir trabalho e os caras não tinham, você tem é que em vários depoimentos ali, rola um pouco de ressentimento mesmo da galera. Tipo assim, pô, eles não foram incluídos no sucesso do filme. A maioria deles foi excluído mesmo. Nossa. Já tem até uma parte engraçada do documentário, que é o Alexandre Rodrigues, né, que é o cara que faz o Buscar Pé. Ele conta que os caras ofereceram pra eles que a gente falou, ó, oh, você quer 10 mil reais na mão ou você quer um percentual da bilheteria do filme? E ele falou que ele não teve a menor dúvida. Ele falou, cara, 10 mil na mão agora, me dá aqui.
2: Nossa, gente.
3: E ele dá risada, ele fala, cara, se eu tivesse escolhido né, a percentual do filme, estaria milionário, porque esse filme né, fez muito dinheiro. Mas os caras não tinham noção nenhuma. E o documentário toca também numa questão muito importante, que muita gente não leva em conta, que é a questão do racismo também. Sim. Né, mesmo os caras que conseguiram seguir carreira, alguns foram pra TV, teve gente lá que fez novela da Globo e tal, mas eles comentam que foi muito difícil, porque ainda existe aquela mentalidade de papéis pra negros. Tem uma atriz lá que fala assim... Pô, ninguém me chama pra fazer papel de advogada. Eles me chamam pra fazer papel de advogada negra. Uhum. Então, é interessante essa nuance. E mostra que a gente tá muito longe de superar essa questão, né? Tem então, uma hora que o cara pergunta pro seu Jorge, lá. Fala, pô, o que que melhorou em relação ao negro, né? Nesses últimos 10 anos, é, a relação do negro na sociedade? Tá, então, ele fala, nada. Melhorou nada. tá então, é a mesma coisa, uhum. né? Então é isso. Fica a recomendação desse documentário aí. É muito legal, vale muito a pena. E, curioso, os caras podiam fazer o do 20 anos agora, né? Porque esse filme fez 20 anos agora. Olha aí. Bom, mas então vamos falar de como é que foi a recepção do filme, ó. Cidade de Deus foi um sucesso estrondoso. A gente não tem custo de produção, mas ele rendeu mais de 30 milhões de dólares em bilheteria no mundo, sendo considerado um enorme sucesso comercial. Além disso, ele foi aclamado pela crítica desde a sua estreia no Festival de Cannes, em 2002. Ele entrou em inúmeras listas de melhores filmes daquele ano e até hoje, pô, 20 anos depois, é o filme brasileiro com o maior número de indicações ao Oscar. Ele teve quatro indicações, ó. Melhor roteiro adaptado Melhor cinematografia Melhor montagem E melhor diretor o Fernando Meirelles Ele não ganhou nenhum Mas ele ganhou um monte de prêmios Em outros festivais Aí mundo afora Aí uma curiosidade Que eu vi aqui também ó, No início desse ano Agora 2022 O filme voltou a ser notícia Por causa do nosso querido IMDB Olha aí Um portal de ensino de idiomas Fez um levantamento Dos filmes não falados em inglês Mais populares do mundo É jogadinho de marketing né, gente? Óbvio né? Pra chamar atenção Pro site deles Aham uhum. Mas olha que interessante, eles usaram dados do IMDB e montaram um ranking dos filmes mais populares do mundo. O Cidade de Deus ficou em segundo lugar. Ele perdeu só para um filme francês, que é aquele Os Intocáveis, lembra desse? Não. filmaço. É, um filmaço. É aquele, é um senhor paraplégico que um rapaz negro vai cuidar dele.
1: Sim, sim. É um filme francês. Esse é francês esse filme?
3: Sim. É. Sério? Ah, não. É porque depois teve uma refilmagem. Ele tem uma versão americana também. Ele tem uma versão em inglês.
1: Ah, é foi o que eu vi então
3: voltou aí, então os caras fizeram um sensacionalismo danado, saiu pra todo lado assim na internet, Cidade de Deus é o segundo filme mais visto da história não sei o que, é óbvio que é um exagero, né? Não, não é isso, mas mostra a questão do impacto cultural que o filme teve, de fato teve e até hoje tá aí, né, sendo falado, volta e meia aparece aí o Cidade de Deus, olha aqui a lista dos filmes dos caras ó. Os Intocáveis seu o primeiro, esse francês Cidade de Deus, depois em segundo, depois em terceiro veio o fabuloso Destino de Poulain, que é francês também depois tem a Viagem de Chihiro O Parasita é o quinto aqui ó oh. daí depois vem o A Vida é Bela La Vida é Bela O Labirinto do Fauno em sétimo depois tem o Old Boy aqui em oitavo esse é um filmaço também Old Boy muito bom tem um que chama A Vida dos Outros eu não sei que filme é esse Argentina
2: é um filme bom também
0: muito legal
3: e em décimo lugar, a Princesa Mononoke. Aí tem aqui Sete Samurais, tem o Totoro, tem vários filmes legais. Aqui você vê, a Cidade de Deus, pô, tá aí, né? Outros filmes né? representando aí. Um dos filmes não falados em inglês mais vistos da história do universo. E é claro que né, ele vai continuar agora a sua trajetória vencedora com a entrega do nosso troféu aleatório. Bora pro troféu?
1: Bora pro troféu.
3: Bora, bora. Bora.
2: Troféu
3: aleatório. Vamos lá então, minha gente. Agora é a hora de premiar, né? Encher de louros, mais um dos filmes maravilhosos aqui do nosso Sessão Aleatório. Um dos filmes brasileiros mais premiados de todos os tempos será agraciado agora com troféus aleatórios. Ô, Dudu, lembra aí para o nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
2: Ganhar o troféu aleatório é você nascer numa comunidade extremamente violenta e não partir para o crime organizado. É isso.
3: De repente até ganhar uma máquina fotográfica e virar um fotógrafo depois. E isso aí,
2: virar um fotógrafo.
3: Maravilha, vamos lá então para os troféus aleatórios. Marina, qual é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório é o troféu O Método. Ah. Que vai para o nosso querido Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, que incorporou a abertura aqui e cariocou <risos> <risos> toda a abertura. Então ele acaba de ganhar o troféu aleatório O Método. Ganhei!
3: O Tom tá uma semana falando desse jeito. Só fala assim.
1: Ele fez duas reuniões hoje, chamou o chefe dele de. Passa! <risos> Parabéns, Tom, você acabou de ganhar um troféu aleatório. A tá de bombeira, neguinho! <risos>
3: Nossa senhora, é um alpatino na podósfera.
1: <risos>
3: é... Vai lá, Tom, já que você foi agraciado aí com esse prêmio maravilhoso, você é o primeiro host do Sessão aleatório a ganhar um troféu aleatório. Olha aí, sensação maravilhosa.
0: Eu, vocês sabem muito bem, filósofo do amor, <risos> Encontrei uma das melhores frases pra você dizer pro seu correspondente romântico Crash tá. Então, se você quiser mandar pro seu garoto, pra sua garota Ou pra alguém que não se identifica com nenhum gênero Ou com os dois Você pode dizer o seguinte Aí é que meu coração te escolheu, morou. <risos> E aí tá tudo certo, cara. Você fala isso... É verdade, né? É uma coisa... Uma frase neutra. Você fala isso... Tá tudo certo. Precisa falar mais nada. Sucesso, né?
2: Garantido. Sucesso garantido.
0: Tá bom, ó. Eu vou dar aqui o meu
3: troféu aleatório, que é o troféu Fuga das Galinhas. De melhor cena de perseguição de Galinácio, da história do cinema. A história do cinema É, que é essa primeira cena do filme A gente já falou dela, mas é isso aí ó, É a molecada correndo atrás da galinha É uma das cenas mais incríveis que eu já vi De verdade, eu lembro que eu fiquei maluco Poder ver essa cena no cinema
2: É, pois
3: é. E agora revendo o filme também Eu não lembrava de ter essa cena tão impactante No início, e ela é incrível O cara faz uma câmera subjetiva na galinha um Troço maravilhoso
1: E não existia drone?
3: Não tinha drone, não sei como é que o cara filmou aquilo um Troço inacreditável que ele botou uma GoPro na cabeça da galinha? Não sei se tinha.
1: Acho que o GoPro já tinha mesmo. O GoPro
3: tinha. É 2002, já tinha GoPro.
1: Ah, mas não tinha GoPro boa igual a GoPro de hoje que conseguia fazer... Ah, não. Porque é muito estável também.
3: A câmera fica estável, não fica balançando. A galinha correndo deve ser uma balançação de
2: cabeça pra todo lado. A gente tem que convidar o Meirelles aqui pra poder falar.
3: Mas é uma cena maravilhosa, mesmo sensacional. E esse filme merece esse hype que teve em torno desse aspecto da narrativa, se. Assim, fotográfico dele, é um troço inacreditável mesmo. Vamos lá, então, quem é que vai entregar, então, esses troféus aleatórios hoje?
1: Galinhas correndo. Galinhas.
2: Galinhas corredoras,
3: é Isso, com pro na cabeça.
1: É, com o troféu pendurado no pescoço, sabe?
3: <risos> tá ótimo, tá ótimo, gente. Marina, você tem algum recado aí hoje?
1: Não, não tenho nenhum recado, pode seguir. Bora,
3: então, para os assuntos aleatórios da semana. A galinha fugiu. Ó, oh, rapaz, você aí, meu irmão. Pega a galinha. Pega a galinha aí,
1: rapaz. Vambora,
3: porra. Vamos lá, então, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Em homenagem... A galinha corredora do filme, eu vou falar dos galinaços em geral.
3: É premiada, ganhadora de troféu e tudo.
1: Eu gosto de peru, que você chega perto daquele monte de peru e fala assim... Eles começam de uma vez, assim, junto. É bom demais.
2: <risos> tá bom. Não, o peru não. peru não é galinaço, não. Acho que é. Não sei. Vixe, não sei. Vixe.
1: peru é uma mistura bem mal feita.
2: <risos> deu tilt aqui, não sei. Mas é o quê? Depois a gente olha se o peru é um galinaço ou um peruácio. <risos> Já deu a torcida no cara de primeiro.
1: Não usem sessão aleatória no Enem, ouvintes.
2: <risos> Professor Dudu ensina... O MUNDO ANIMAL vamos lá então, galinha. A galinha e o galo são respectivamente a fêmea e o macho da espécie galos galos domésticos. Que falta de criatividade. É. Que são aves galiformes e fazianídeas. Ah. E aí tem o juvenis. Os juvenis são chamados de frangos ah. e os filhotes são chamados de pintos, pintinhos ou pintainhos. Mentira. <risos> pintainhos? Tem gente que fala pintainho, pode até tá aqui.
3: Ah, não conheço isso não.
2: É. Português de Portugal. Provavelmente.
3: Fabioca fala
2: pintainhos. Elas possuem como características o bico pequeno, crista carnuda, pernas escamosas e asas curtas e largas. A galinha tem uma enorme importância né, para o ser humano, sendo o animal doméstico mais difundido e abundante do planeta. Caraca.
1: Olha aí, mais que cachorro-gato?
2: Muito mais. E uma das fontes de proteínas mais baratas que a gente tem. Que? Além da sua carne, as galinhas fornecem ovos. Sim. E as penas também tem utilizações industriais.
1: Mesmo? Pena de galinha?
2: Pena de galinha, lá o seu espanador. Olha aí! Ele é usado com penas de galinha, feito com penas de galinha.
3: Não, mas deve ter espanador de pena sintética. Não é possível. Claro que tem, claro que tem.
1: O meu espanador foi uma galinha outra vida. Tem que dar um nome pro meu espanador, então. Fala um nome de galinha aí. Ginger. Nome de galinha, ginger. Hum, Marilu. Marilu, isso. Meu espanador chama Marilu agora.
2: Mas veja bem, jovem, como as galinhas são batidas pra consumo, nada é melhor do que aproveitar a pena delas também.
3: Ah, sim? É, faz sentido né? já que vai matar o bicho.
2: Né? Exato. Então, ó, segundo dados de 2013, que tá desatualizado pra caceta. <risos> segundo dados de 20 anos atrás. É, caraca, tá aqui. 2003. Alguém tem que atualizar isso aqui. Em 2003, tinham cerca de 24 bilhões de galinhas no mundo. Bilhões?
1: Nossa senhora!
2: Alguém
0: precisa fazer o censo das galinhas, de novo.
1: Falar em censo, teve um cara que trabalha no IBGE, que fez um tweet hoje que eu ri demais, que ele falou que ele foi na casa da mulher.
0: Nossa, bom demais essa história.
1: Aí ele cadastrou a mulher, os quatro filhos da mulher, ele perguntou se ele já iam pra escola, e ela falou que não, não ia pra escola não, que os filhos dela eram quatro patos
0: <risos> e aí ela abre a porta e os quatro patos passam por ele <risos> o cara perguntou, você tem filho? ela falou, tenho quatro
1: ela falou, sim, falou quatro e deu o nome dos patos tava
2: fazendo entrevista, né, ela falou, tenho quatro filhos no Zezinho, Luizinho e Joãozinho e eram
3: os quatro patos E yeah, eram os patos, maravilha A vida do cara do BGF não é fácil Não, <risos> não tem, tem muita não história é. pra contar
2: Ó oh. Em alguns países da África moderna, 90% dos lares criam galinhas. As galinhas são aves onívoras, tendo preferência por sementes e pequenos invertebrados. E elas acompanham a humanidade há pelo menos 8 mil anos. Então, ó, as galinhas acompanharam a seção e de grandes impérios, foram fundamentais na construção da morada da China e tiveram um papel fundamental na alimentação humana. Você tá achando o que, gente? Galinha? Inacreditável. <risos> Tô
3: imaginando César vencendo os gauleses a galinha olhando? E falando, nossa, ascensão do Império Romano. É,
2: a galinha tava lá, tava lá alimentando as tropas romanas. Ai, ah, caramba, qual o jeito
0: das galinhas serem fundamentais na construção da muralha da China. Como que vai construir uma muralha sem comer um caldo de galinha, bicho? Pra dar sustância? É, vem a galinha com chapeuzinho, sabe aqueles chapeuzinho de jornal dobrado, <risos> <e> assim, <chega> na <risos> cabeça?
3: <risos> essa frase ficou muito boa, meu. O ah, que mais que as galinhas fizeram aí, Dudu?
2: Então, olha só, as galinhas têm descendência do Tiranossauro Rex. Ah, não é possível. Do Tiranossauro Rex.
1: Ah, eu já ouvi falar essa história mesmo. Que isso? É verdade?
2: Sim, 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 sim. sim. São as parentes vivas mais próximas do dinossauro Rex. Um estudo publicado na renomada revista Science comparou moléculas de ofóssil de dinossauro de 68 milhões de anos com células de várias espécies vivas. Gente... E a conclusão é que as galinhas estão no mesmo tronco evolutivo do T-Rex. São as aves que apresentam maior semelhança com essa terrível criatura da pré-história.
3: Gente, mas o um, um calango não tem mais semelhança com um jacaré, sei lá, alguma coisa assim? Não, não mesmo.
2: Não, não, jacaré. Eles têm ramificações diferentes aí dos dinossauros. A ciência descobriu que os dinossauros eles têm muito mais semelhança com as aves do que com répteis mesmo. Então,
3: eu, eu sei disso, mas o tiranossauro rex também, porque... Ele... Né, tem, não parece muito a galinha
2: né
3: <risos> ele parece um outro bicho sei gente
2: você veja bem ele tem uma perna grande a patinha curtinha não sei não é, é, sei lá
3: também tem até essa teoria, né, de que os dinossauros eram cobertos de penas, né, não tem isso?
2: É quase uma constatação já. É, tem, tem, exatamente isso. Estão redesenhando todos os dinossauros e agora os dinossauros novos são muito menos atrativos do que os da nossa época. Eu quero ver esse
3: Jurassic Park novo aí com esses tiranossauros Rex em forma de galinha gigante. Vai ser
2: ótimo. Começa uma briga de dinossauros, vou a pena para todo lado. Jamais vou fazer isso. Isso. É, meu... <risos> Exatamente. <risos> aqui ó, de acordo com os estudos arqueológicos então a domesticação das galinhas começou há cerca de 8 mil anos então elas estavam presentes nos grandes impérios da antiguidade, como a Suméria e o Egito. Um fato curioso é que um dos vetores de difusão das aves pelo mundo eram as brigas de galo que são proibidas, obviamente mas despertavam um grande interesse de povos antigos, especialmente na China e na Índia. E as brigas de galo são conhecidas como o esporte mais antigo da humanidade.
1: Olha aí, aquele que você sobe no ombro do outro e fica... Ah, aqui na piscina.
2: Quem delas fosse esse, né?
1: Eu conheço esse como briga de galo. É assim, você sobe no ombro do outro na piscina e tenta derrubar o coleguinha.
2: É, mas não... As galinhas fêmeas, né, as fêmeas, sempre foram consideradas uma boa fonte de carne e ovos. E a descoberta de que a remoção dos ovos dos ninhos levava as aves a botarem mais, aumentou a produtividade da criação das poedeiras. Então, logo que ela põe os ovos, você tira, ela vai lá e põe mais. Certo. primeira experiência de incubação em larga escala foi feita no Egito Antigo, entre os anos 1400 e 1500 antes de Cristo, com chocadeiras construídas de tijolo de barro e aquecidas pelo fogo, com capacidade para chocar até 15 mil ovos de uma só vez. Caraca! Na China, os ovos foram fundamentais na alimentação de trabalhadores que atuaram na construção da Grande Muralha. <risos> e eram tão importantes como o um alimento que as galinhas só eram abatidas para consumo. Quando encerravam o seu ciclo de postura, só comiam galinha velha. Ah. Para elas botarem bastante ovo a vida inteira. Porque o lance era o ovo. Isso, o ovo dá o sustento também. Então eles aproveitavam o máximo possível a produção delas. O Pro Stallone também, ele também o rock, né? Comia muito ovo. Fazendo e tal.
0: Do chinês comendo só ovo e frango. O chinês tava na dieta da, da maromba, né? O chinês
2: rasgado. Batata <risos> doce e frango. E ovo. O shape do chinês. É isso aí. Oh. Os contatos comerciais e militares pelo mundo também propagaram a espécie que se espalhou pela Ásia e Europa. Uh. Na Roma Antiga, as galinhas foram domesticadas e multiplicadas em maior escala que em qualquer outro lugar. E lá se começou um manejo que, de uma certa forma, antecipa o nosso processo industrial. Ali já havia diferenciação de linhagens para corte e postura, também começou a criação de galos, capões em regimes de gaiola para estimular a engorda. No novo mundo tem uma tese difundida sobre a existência de galinhas nativas da América do Sul, manejadas pelos índios. Olha! São as galinhas da espécie Galina Mapuche, encontradas no Chile, conhecidas pelos ovos azuis. Ovos azuis? E isso, os ovos delas são azuis. Mas é só a casca ou é por dentro também azul? Não, a é só a casca que é azul Tipo aquele que vende no bar? É. No bar, tem isso? Não Ovo azul? <risos> o do bar ele é colorido de propósito com anilina, viu, é, Tom? Tá. Mas tem aves que colocam ovos azuis Tá ótimo Mas com certeza foram os portugueses e espanhóis viajantes Que trouxeram as galinhas, né, europeias as Américas Nos seus barcos, principalmente para subsistência durante a viagem E aí as galinhas também estavam presentes na colonização do novo mundo No Brasil, as galinhas chegaram nas primeiras décadas décadas do século 16, e acredita-se que as primeiras tenham vindo com Gonçalo Coelho Coelho Trouxe as galinhas em sua expedição em 1503, originárias da galinha como europeia.
3: Uhum.
2: E essas espécies eram de origem mediterrânea, como as galinhas ibéricas, italianas e norte-africanas. A adaptação ao ambiente tropical gerou tipos hoje denominados caipiras. E essa galinha caipiranda prevalece na maioria das unidades familiares em todas as regiões do Brasil. Tamanha a sua adaptação né, ao ambiente. Mais de 50 bilhões de galinhas são criadas anualmente como fonte de carne e ovos. Somente nos Estados Unidos, mais de 8 bilhões de galinhas são abatidas a cada ano com função de gerar carne. E mais de 300 milhões de galinhas são criadas para a produção de ovos. A base da culinária em geral é ovo, né?
3: É ovo de galinha.
2: A grande maioria das aves domésticas é criada em fazendas industriais. e De acordo com o Watch Institute, 74% da carne mundial de aves domésticas e 68% dos ovos são produzidos dessa maneira, industrializada. E uma alternativa à criação intensiva é a criação ao ar livre.
3: Essa é aquela que vem falando na caixinha do ovo, que é o free range, galinha humana. Tem um negócio assim, humane, certified, uns um negócio assim.
1: Galinhas felizes? Tem umas
2: que é a galinha orgânica, galinha não sei o que que galinha feliz é isso? Exatamente, ó. o atrito entre esses dois métodos de criação levou a questões de longo prazo do, do consumo responsável. né? E aí tem pessoas que se opõem à agricultura intensiva, argumentando que prejudica o meio ambiente, cria riscos à saúde humana né? e eles falam que é cruel para as galinhas. E quem defende esses sistemas falam que são altamente eficientes, economizam recursos terrestres e alimentares devido ao aumento da produtividade e ao cuidado dos animais em instalações modernas com o ambiente controlado. E as galinhas como animais de estimação? As galinhas são aves sociais, inquisitivas e inteligentes. E muita gente acha que o comportamento delas é divertido, né? Uma galinha correndo, uma galinha vestida de um vestido engraçado, o pessoal acha divertido a galinha. Então, ó, tem a raça sedosa. A raça da galinha sedosa e muitas variedades da galinha garnizé, geralmente são dóceis e recomendados como bons animais de estimação. Principalmente também, ó, acompanhar crianças com deficiência.
3: Olha galinha sedosa, ela parece um meio que um... é um bicho muito esquisito, né? Parece uma ave.
2: parece que tem um pelo, né? É,
3: parece ter um pelo, né? Parece uma lhamazinha, um bico saindo meio esquisito. Isso.
2: E elas são aves gregárias, né? Vivem juntas em bandos, têm uma abordagem comunal para incubação de ovos e criação de filhotes. As galinhas Individuais em um bando irão dominar outras, estabelecendo uma hierarquia. E aí, com indivíduos dominantes, tendo prioridades para locais de acesso à comida e nidificação. Nidificação é fazer os ninhos, né? Então, as dominantes têm os melhores lugares para fazer os ninhos. A remoção de galinhas ou galos de um bando causa uma interrupção temporária na ordem social do bando, até que uma outra nova hierarquia seja estabelecida. E adicionar galinhas, especialmente mais jovens, ao um bando existente pode levar a brigas e ferimentos. Hum. Há um macho dominante que domina todos os outros, e um macho submisso a todos os outros demais. Então tem o que é o mais dominante e tem o que é o mais submisso. E as galinhas têm uma ordem também independente, de que elas não entram no domínio dos machos. Quando um galo encontra comida, ele pode chamar outras galinhas para comer primeiro. E ele faz isso cacarejando em um tom alto, bem como pegando e soltando a comida. Também ele pode pegar e soltar a comida, mostrando que tem comida disponível ali para as galinhas. Ah. Esse comportamento também pode ser observado para galinhas mães para chamar seus filhotes e incentivá-los a comer. O canto de um galo é uma chamada alta e às vezes estridente que envia o sinal territorial para outros galos. Procura aí uns galos cantores. Tem uns galos que eles cantam até desmaiar mesmo, de tanto cantar. Caraca,
3: até de desmaiar?
2: Tem. Se você procurar aí galo cantor, tem uns que até caem, de tanto que eles sustentam o canto deles. No entanto, também eles podem cantar em resposta a distúrbios repentinos em seus arredores. Então, como sinal de alerta. Hum. Falando do voo, as galinhas domésticas não costumam voar, enquanto as selvagens podem voar em curtas distâncias. Essa a gente chama de animais saltitadores, elas dão pequenos saltos, né, planando ali, batendo as asinhas. Em alguns casos, as galinhas né, têm suas asas cortadas para evitar fugas. Como curiosidade, em 2014, uma galinha voou por 13 segundos e percorreu uma distância de 91,897 metros, batendo um recorde de duração de voo de galinhas.
3: Caramba, olha aí, tem um concurso de duração de voo de galinha? Ah, claro que tem, sempre tem, lógico que tem. Claro que tem, né, óbvio que tem, é. <risos>
2: Ó, oh, quando uma galinha nasce, todos os óvulos que serão gerados ao longo da sua vida já estão armazenados no seu ovário, só que no tamanho microscópico. Porém, é apenas na idade adulta que eles ficam prontos para a ovulação. A galinha já nasce pronta ali com todos os ovos dela e eles estão microscópicos e vão se desenvolvendo. Elas se reproduzem geralmente durante a primavera e início do verão. E ela não depende do galo para produzir os ovos, né? Porém, a participação do galo é imprescindível para que ocorra a fertilização deles. O macho fornece os espermatozoides e precisa se fundir com os óvulos para haver a fecundação. O ritual de acasalamento mais comum. É quando um galo realiza uma espécie de dança em torno da galinha, arrastando suas asas enquanto caminha em círculo ao redor da fêmea. Hum. Aí geralmente a galinha se afasta e então o galo persegue ela e monta nela para iniciar o processo de inseminação. Um outro ritual envolve a inteligência do galo, então ele atrai as galinhas para onde haja comida, cacarejando no tom alto e então deixa elas se alimentarem primeiro. Enquanto elas estão ocupadas, ele fica sobre as fêmeas que quer acasalar. O galo não tem um um produtor né semelhante ao pênis em vez disso ele tem uma abertura chamada cloaca ele posiciona a cloaca dele próximo à cloaca da galinha depositando o esperma no interior mas olha só o que eu achei aqui ó tenho uma autora chamada Márcia Neves Gelber que escreveu no livro criação de Galias e sistemas agroecológicos que no século 19... O galo e a galinha eram considerados o casal modelo nos tempos vitorianos, faz parte da ética protestante aí do século XIX. Era considerado um casal perfeito e tem uma citação que ela coloca no livro aqui, é a citação da época. O galo e a galinha eram dotados de todas as virtudes e os atributos desejáveis nos maridos e nas esposas da era vitoriana. O galo, o árbitro do terreiro, mantenedor da ordem, defensor das fêmeas. A galinha, cumpridora dos seus deveres de esposa e de mãe atenta aos filhos ambos constituíam símbolos da felicidade doméstica na sociedade humana o galo simbolizava a coragem masculina e suas façanhas sexuais e lutava até a morte ainda que cegado ou gravemente ferido era louvado por sua coragem invencível e sua resolução e esse é o meu assunto aleatório meu Deus do céu Aí,
3: os caras do... que fundaram o Atlético Mineiro viram isso e falaram é galo só pode ser esse bicho perfeito, maravilhoso. <risos> Nossa Senhora. Olha aqui, ó. Eu vou deixar aqui uma recomendação, então, de um filme que explora muito bem, né? Toda essa questão aí da sociedade, né? Das galinhas, a questão do voo, né, Do galo e tal, que é o Fuga das Galinhas. Esse filme maravilhoso aí, ó. Um documentário sobre, a, né, sobre galinhas.
2: Filmaço. Alguém podia botar umas baldinha aí, né? E vou esclarecer
3: aqui, vou fazer um micro assunto aleatório, só para falar que Peru é, sim, um galináceo. Ele aqui é uma ave galiforme.
2: Galiforme, é isso mesmo.
3: Do gênero malegris, maleagris, sei lá. Maleagris. É isso,
1: né? E para encerrar esse assunto, eu queria que você colocasse o áudio do vídeo das pessoas conversando com um monte de Perus. Que as pessoas gritam lu, lu, lu", e os pelos respondem. É <risos> isso. É um dos melhores vídeos do YouTube. Eu tô te mandando aí. Eu quero que você coloque ele no encerramento.
0: Não, 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 não. Vamos tá
1: jogar
3: melhores vídeos do YouTube. Sim. Tá ótimo, então. Fica aí a recomendação desse vídeo maravilhoso. Bora, então, pro próximo assunto aleatório. Tá, oh, nega? chega assim na
0: minha
1: boca, meu amigo? Quem falou que a boca é tua, rapaz? <risos> é, quem falou que a boca é tua, cara?
2: Qual é, Dadinho? Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno,
1: porra.
0: Assunto aleatório da semana. No início do século 20, quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo lá em 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro, daquela época capital do Brasil, acumulavam problemas. O Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil, com cerca de 800 mil habitantes. Por ter apresentado um crescimento super rápido e bem tumultuado, a questão sanitária acabou se tornando um problema, principalmente por causa da rede de esgoto e água, que eram muito precárias. Além disso, a cidade não tinha coleta de lixo. Por isso, doenças como cólera, tuberculose, sarampo, difteria eram super comuns. Além disso, a varíola era uma das mais letais, pois não tinha nenhum tratamento o que fazia com que esse vírus se espalhasse pela cidade inteira. E proliferavam ratos, mosquitos e diversos outros transmissores de doenças fatais, como também a peste bubônica e a febre amarela. Foram apenas cinco dias que marcaram a história da saúde pública no Brasil e mudou por completo a história do Rio de Janeiro. No início de 1904, a ah, então capital federal foi palco da maior revolta urbana já vista até então e o palco também da volta do meu bloco chamado Tretas Américas, Olha aí. onde eu vou falar sobre a revolta da vacina. Põe seu parceiro com toda a força, chute a canela, passa na
1: cabeça, passa de novo, que ele não morreu. Espanca em cima, espanca embaixo. E o dedo é seu olho, lindo sino, lindo som.
0: Eu já gostaria de dizer de antemão que a revolta da vacina pouco tem a ver com a revolta da vacina dos anti-vax de 2020, certo. Porém, em outros capítulos, eu vou dizer de que personagens chaves da revolta da vacina, como militares positivistas e políticos ex-militares frustrados, ainda existem, certo. Mas vamos lá. A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, além de diversas pessoas que foram extraditadas para o Acre. Extraditadas para o Acre? É, isso aí. Como uma punição, eles acabavam sendo extraditados para o Acre. Meu Deus. Segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde, o estopim foi uma rebelião popular, que era uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Porém, na verdade, essa lei da obrigatoriedade da vacinação foi apenas a gota d'água de uma série de complexos e polêmicos panoramas sociais e políticos que aconteceu naquela época e que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Por exemplo... Em 1902, o país tinha abolido a escravidão e acabado de adotar o regime republicano não fazia nem 15 anos. Ainda assim, já haviam grupos descontentes com os rumos políticos e sociais do governo. Por exemplo... Os monarquistas que perderam seus títulos, hum. parte do exército que não aprovava a existência de uma república oligárquica e também os ex-escravos que sofriam com a falta de política pública e que não conseguia ter emprego e acabavam vivendo em diversos cortiços insalubres espalhados pelo centro da capital do país. O Rio de Janeiro naquela época tinha um aspecto bastante colonial e o Porto era muito muito ultrapassado, o que impedia com que o comércio fluísse de maneira correta, principalmente a exportação e os problemas logísticos que tinha da revenda com o café. A população pobre do Rio de Janeiro estava super concentrada na região central, que era composta principalmente dos ex-escravos, como eu já tinha dito. Só que essa concentração, para alguns burgueses, não causava uma boa impressão aos investidores estrangeiros. E as doenças da capital acabavam fazendo com que imigrantes europeus intitulassem o Brasil como túmulo dos estrangeiros. Oh. Além disso, quando era época de epidemia, os navios que traziam ou que levavam café nem paravam no Rio de Janeiro. Eles iam direto para Buenos Aires, sem nem fazer escala no Brasil, o que atrapalhava bastante a balança comercial. Aí, para mudar o quadro, o paulista Rodrigues Alves assumiu o poder com a plataforma política de reformar entre diversas aspas, higienizar o Rio de Janeiro com promessa de campanha. E aí, foi nesse contexto que ele começou um projeto para favorecer os interesses econômicos dos barões exatamente paulistas e mudar, ou tentar mudar a imagem do país no exterior. Para isso, na cabeça dele, ele precisaria fazer uma grande reforma urbana na cidade. Para isso, ele contratou os engenheiros Lauro Miller, com o cargo de ministro de aviação e obras públicas, para modernização do porto logístico do Rio de Janeiro, o cara que se chamava Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, para fazer a reforma urbana da região central, como um alargamento das principais vias. O
2: cara não tinha sobrenome?
0: O cara ele não tinha nome. O nome dele era Pereira. <risos> Pereira passos.
2: Beleza, hein?
0: E o médico Oswaldo Cruz, com o cargo de diretor-geral de saúde pública para o combate às epidemias. Esse cara foi formado no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo o Oswaldinho conseguiu controlar a febre amarela na cidade por meio da limpeza dos focos dos mosquitos, quais? O nosso querido Aedes Egypte. Olha aí. Isso. Além da política de isolamento de pessoas doentes. Em 1904 já se falava sobre lockdown e fique em casa. Olha aí. Mas tá bom. Vale a pena um dia a gente falar um pouco mais sobre o Oswaldo Cruz. Mas o Oswaldo Cruz, quando se tratava de saúde pública, ele era considerado meio que um grande prodígio. Aí, pro que o plano de transformar a capital num grande exemplar de cidade não falhasse, todos esses três caras, o Oswaldo Cruz, o Pereira Passos e o Laro Miller, ele praticamente ganharam plenos poderes para fazer o que quisessem na cidade. Por exemplo, a reurbanização do Rio de Janeiro sacrificou as camadas mais pobres da cidade, porque eles acabaram sendo desalojados e perdendo as suas casas na região central. As casas e os cortiços onde eles moraram acabaram sendo demolidos para que se transformassem em largas avenidas. Só que a casa desses caras foram demolidas e eles não puderam recorrer à justiça comum e nem ganhar nenhum tipo de indenização sobre suas casas. Tipo, o trator passou por cima e a população Pobre que se foda Caraca, e é isso mesmo, se vira Foda-se né Então eles que lotavam cortiços Ficaram sem onde morar Parte deles se instalaram nos morros E foi a partir daí o começo Da população alojada em morros Também conhecida como favelas só que, quando isso acontecia, eles tinham ainda menos acesso à saúde pública e o lugar onde eles moravam era ainda menos salubre, além de serem muito mais longe de onde eles trabalhavam. Para piorar, a casa onde essas pessoas moravam acabaram sendo invadidas pelos agentes de saúde que caçavam larvas dos mosquitos transmissores da febre amarela. Com o resultado de todas essas demolições, os aluguéis na região central acabaram subindo bastante de preço, fazendo com que a população do Rio de Janeiro como um todo, dessa vez, ficasse super putaça da cara. O projeto de urbanização do governo começou a largar as ruas da cidade, a exemplo do que tinha sido feito em Paris. Boa parte daquilo que eram os cortiços da região central acabaram sendo destruídos e a população foi removida das suas moradias e começou ali um projeto de favelização, certo? Além disso, foi lançado um código de posturas municipais, fazendo com que cães e vacas fossem proibidas de andar na rua. Além disso, a venda de miúdo e de carne em barracas também fossem proibidas, bem como você poder andar descalço pelo centro da cidade e passear com o seu boizinho ou com o seu porquinho.
3: Passear com o seu boizinho.
0: Ou seja, você não podia fazer praticamente nada do que era o comércio popular na cidade na época gerando uma grande insatisfação na população. Em cerca de nove meses, foram derrubados cerca de 600 edifícios e casas para que fosse criada a Avenida Central, atualmente conhecida e apelidada como Avenida Rio Branco. E a aplicação desses conceitos higienistas, diversas famílias pobres, na verdade milhares acabaram saindo dessa região e foram se alojar nos morros, naquilo que foi uma ação conhecida como bota abaixo na criação da região periférica do Rio de Janeiro falando sobre a parte da saúde pública além do layout geográfico da cidade ser cada vez mais modificada, as ruas também foram divididas em distritos sanitários com delegacias de saúde que abasteciam ou eram pela saúde pública de determinadas regiões. Aí, a estratégia que tinha sido usada contra a varíola por meio da vacinação obrigatória acabou errando, principalmente nos aspectos da comunicação. Por quê? O Oswaldo Cruz ficava escrevendo uma série de tratados, artigos de jornal, metia texto de cunho acadêmico e científico por tudo quanto é canto, contando, no final das contas, como uma vacina funcionava e como eram os efeitos positivos de saúde pública por meio da vacinação, certo? Hum. O problema é que a grande maioria da população era analfabeta ou semi analfabeto, o que fazia e dava uma grande brecha para que os críticos do médico se aproveitassem disso para criar charges publicadas no jornal ou musiquinhas, marchinhas de carnaval para criar fake news que ironizavam a iniciativa sobre o quão importante eram a vacinação. O cara tava certo, mas ele não tinha o lance, ele não sabia
3: comunicar direito, não tava sabendo explicar para a galera.
0: Só que ele não sabia comunicar porque ele publicava
3: texto e o pessoal só vendo. Pô, a casa sendo derrubada E aquela coisa toda E o cara foi falando que Ah, vai ser é importantíssimo Porque isso aqui O controle das e Não sei o que E a galera Pô, que porra é essa, né?
0: Exatamente Então os negacionistas da época Utilizavam as charges E as machinas de carnaval Como se fosse O zap zap de hoje
3: Certo Aí o fake news
0: já tava lá né? É isso aí Aí, quando veio a lei da vacinação As classes baixas Já estavam putaças da cara Porque elas tinham sido Absolutamente expulsas De onde moravam Foram pra um lugar Muito muito, muito pior, não podiam trazer o seu comércio popular para o centro da cidade então eles estavam putos da cara e a política de imunização só piorou, porque muitas pessoas ainda acreditavam em diversas lendas da vacina, como por exemplo ao invés da vacina evitar a doença na verdade ela provocava a doença por causa do propósito básico de como funciona a vacina que você aplica um pouquinho do vírus para que você consiga criar os anticorpos, certo Dudu? Certíssimo,
2: uma das maneiras de fazer vacina
0: Além disso Esse foi bem interessante O fato de você ter que colocar o seu braço para fora para o vacinador fazer a aplicação Mudava muito E abalava real a moral da galera No início do século 20. Isso porque todo mundo ficava muito vestido As vestes cobriam Quase o corpo inteiro Então quando você tinha que expor o seu braço para fora, principalmente no caso das mulheres Soava como um insulto Como uma humilhação isso acabava acontecendo que os maridos também ficavam putos porque achava que era uma indecência um agente público vir e puxar a roupa da mulher pra fora.
3: Pra ver o braço.
0: Além disso, a vacina da época não era moleza como é hoje. As agulhas eram muito mais grossas. Uhum. E quando o processo da vacinação era à força, com a musculatura enrijecida, não era impossível de que a pessoa chegasse a sair com cerca de 3 a 5 buracos no braço pra poder tomar a vacina. Nossa.
2: Pô, o cara do desbotando pra tomar vacina, beijo. Tomava várias furadas. É. É. De uma agulha
0: que devia ser uma, um cano, né? Ou seja, o processo de vacinação era muito mais doloroso do que é hoje. Dudu. Oi.
3: Pergunta rápida aqui, já, nesse assunto. O que, que aconteceu com aquelas pistolinhas de dar vacina que a galera não tá usando mais? Não sei. Sumiu, né?
2: Foi só para um negócio bem específico, aquelas pistolinhas. É, engraçado. Que pistolinha, cara?
3: Eu não lembro disso. Teve alguma vacina aí há muitos anos, obviamente. Mas quem teve uma campanha de vacinação dessa que era uma pistolinha, que o cara vinha e dava...
2: Tup. Tem gente que tem até a marca até hoje.
3: Eu não tenho, não. Você nem sentia nada, assim. Era um troço mega delicado. Eu não lembro qual vacina que era também, mas enfim. Também não.
0: Pois bem, e aí a revolta da vacina iniciou-se após a outorga da lei da obrigatoriedade da vacina.
2: Ah, olha só. A pistola de ar comprimido, ela não pode mais ser usada porque ela transmitia doenças de uma pessoa para outra, como hepatite. Caraca, bicho. Eu achando que era um negócio mega avançado. Parecia um negócio inovador, né? Não é. Tá bom.
0: E aí, a revolta da vacina iniciou a partir do dia 10 de novembro de 1904, após a lei de outorga da obrigatoriedade da vacina. A revolta durou cinco dias, durante 24 horas, nas ruas da capital. Bondes foram atacados, foi um converscote, foi desinteligência, aí o pau torou. Os manifestantes também acabaram rompendo fiações elétricas, criaram barricadas, derrubaram árvore, apedrejaram tudo que vê pela frente. Essa lei que determinava a obrigatoriedade da imunização, acabou sendo revogada no dia 16 de novembro, quando também havia sido decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro. Mas assim, esse estado de sítio no Rio de Janeiro a gente pode falar outro dia, porque tenentes coronéis e outros políticos ressentidos tentaram dar um golpe. Por outro lado, de acordo com o historiador da casa de Oswaldo Cruz, chegaram a ser presas diversas pessoas que não tinham sequer Nenhuma relação com a revolta, como o malandro, como a galera que era cafetão, dando seguimento àquilo que era um projeto de higienização e construção do que apelidaram como uma Paris tropical. Que a revolta da vacina acabou resultando numa confluência, então, de uma série de razões da reforma urbana, dos problemas de saúde pública no Brasil e a obrigatoriedade de uma vacina em meio a uma baixa política de comunicação eficiente. Principalmente com a população pobre A escravidão havia sido abolida Há apenas 16 anos atrás Nossa. Mas a população pobre Incluindo os ex-escravos Não eram tratados como cidadãos Pelo governo Essa parte da sociedade acabou ficando ignorada Dos seus pedidos de trabalho, moradia e direitos sociais Tendo direito apenas à repressão do Estado Fazendo com que essa população acabasse Cada vez mais oprimida e isolada Sem chance de ter acesso a direitos básicos. Assim, a revolta da vacina acabou se tornando o um coroamento ou o ápice na época de um grande processo de violência movido contra as camadas mais pobres da população carioca. Com isso, a expulsão de um número grande de pessoas da região central e a crise sanitária acabou se tornando um pretexto e a principal causa de uma série de desigualdades sociais que permeiam geograficamente até hoje na cidade maravilhosa! É isso meu tema.
3: Tá aí, né? As cagadas elas vão se repetir ao longo da história, né? É isso que vai tá acontecer frequentemente. Maravilha, então, bora pro próximo assunto aleatório. Tá, Ai,
1: biscapé. Tô bem reconhecendo esse maluco, Eu acho que ele mora na CD dele. Ele vai reconhecer a gente, bicho. Foda-se, cara. Tu acha que ele vai ligar se a gente pegar o dinheiro do patrão dele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá agora.
2: É, irmão, vocês é são da cidade de Deus? É, a gente é. mora lá. Pô, conheço você. Aí, passa aí, passa aí pra baixo aí, o um outro paga a passagem. Aí, vocês têm que sair de lá, gente, vocês têm que estudar. Eu saí lá daquela comunidade lá, cara. Lá da favela, muito polícia, muito bandido também. Tu estudando? Né? Estudei. Fiz o colegial, servi o quartel, fui o melhor combatente, atirador combatente do minha unidade. Agora eu tô nesse emprego aqui porque falta de coisa é melhor. Mas eu sei lutar Karate.
3: Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Vamos lá. A gente tá falando da cidade de Deus, quando a gente fala cidade da Marina, é a cidade onde a Marina mora, né? A cidade onde a Marina nasceu, alguma coisa assim. Então se a gente tá falando da cidade de Deus, qual que é a cidade onde Deus mora? Ou se você fosse perguntar há muito tempo atrás, onde Deus mora? Ah. E a gente tivesse falando mais ou menos da Grécia Antiga, as pessoas iam apontar monte bem alto, mais conhecido como o Monte Olimpo.
3: Olha aí, Monte Olimpo,
1: isso aí. O Monte Olimpo é a mais alta montanha da Grécia, com 2.917 metros de altitude e 2.355 de proeminência topográfica. É uma das mais altas montanhas em atitude absoluta, da base até o topo. Está situada a cerca de 100 quilômetros de distância de Salônica, a segunda maior cidade da Grécia, e está próxima ao Maregeu, na região da Tessália. O seu ponto mais alto é chamado de Míticas. Ele é reconhecido pela sua flora, que é muito rica, e sobretudo devido à presença de espécies endêmicas. Olha aí. Qualquer um que queira escalar o Monte Olimpo começa a partir da cidade de Litochoro. Não, li -cho. Litochoro. Litochoro. O chô é K-H-O.
3: Ah, Litochoros.
1: Litochoros que acabou também para receber o nome de cidade de Deus, cidade dos deuses, devido à sua localização que é a base do Monte Olimpo. Olha aí, cidade de Deus. Agora, lá na mitologia grega, o Monte Olimpo, ele é a morada dos 12 deuses do Olimpo, os principais deuses do panteão grego. Os gregos pensavam nisso como uma mansão de cristais e que esses deuses, assim como, por exemplo, Zeus, habitavam essa mansão. Sabe-se que também quando Gaia deu origem aos titãs, eles fizeram das montanhas gregas, inclusive as do Monte Olimpo, os seus tronos, pois eles eram tão grandes que eles mal cabiam na crosta terrestre. A etimologia de Olimpo é desconhecida, mas possui grandes traços de semelhança com a cultura dos dóricos. Agora, quando a gente fala dos doze deuses do Olimpo, os doze deuses do Olimpo eram também conhecidos como o Dodecateon. Eram os principais deuses do panteão grego e eram os residentes né, do topo do Monte Olimpo.
3: É a galera que mora no andar de cima, mora na cobertura, na penthouse.
1: Isso, na penthouse. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, e em algumas versões eram de cristais, e era construído, esse palácio era construído bem no topo do Monte Olimpo. E na história, essa montanha, né? O Monte Olimpo era uma montanha que ultrapassaria o céu. Tá bom. Por isso que, né, ficava, o palácio ficava lá no topo, porque estava acima do nível do céu, digamos assim, era onde ficavam os deuses. É porque ninguém
3: conseguia chegar lá, né? E aí os caras falaram, ah, tá lá em cima. mora lá, ó, lá em cima daquele topo ali.
1: Pois é, olha só. Os deuses eles se alimentavam de ambrosia e bebiam néctar, porque esses eram alimentos exclusivamente divinos. E eles também ficavam ouvindo música ao som da lira de Apolo, o canto das musas e a dança das graças. Olha que lugar mais chato! <risos>
3: Ambrosia não é um doce?
1: É, ambrosia é tipo um... É uma fruta cristalizada.
3: É uma fruta cristalizada, não é? Não é um doce. No interior de Minas tem uma ambrosia, mas não é fruta.
1: Mas ambrosia é tipo uma compota. Uma ambrosia eu não acho que seja o doce. É o que a gente, por exemplo, chamaria de compota. É o jeito de fazer aquilo, entendeu? Ah, é?
3: Uma compota é uma ambrosia, é isso? É igual picles. É igual picles. É um picles de fruta doce, isso?
1: É, e olha aqui, se você procura ambrosia na Wikipédia, te leva pros mitos dos gregos, então estamos conectados Estão todos conectados Entendi,
3: é porque fala que ela é um doce Exclusivo dos deuses, mas não é porra nenhuma né? Porque todo mundo faz ambrosia em casa E tá comendo ambrosia aí.
1: Não, hoje eu tô falando Da história, a origem É que era exclusivo dele Não era qualquer um que podia comer
3: Ah, então os caras inventaram uma outra coisa Fizeram um doce e falaram Ah, isso aqui é uma ambrosia Deve ser isso, né, então Era uma coisa mitológica e depois alguém deu o nome do doce porque não pode ser que existia um doce chamado chamava ambrosia, certo? Porque todo mundo comia, não pode ser isso.
1: Então, mas às vezes era muito raro, porque a gente não tá falando da história da ambrosia aqui hoje, mas às vezes era de de achar, às vezes era só dos nobres. Tá
3: bom. É, porque eu achei curioso a história.
1: Tem todo um artigo gigantesco da Wikipédia sobre ambrosia, se alguém quiser trazer aqui num próximo episódio. Quando a gente for
3: falar do Mulher Maravilha 2, a gente traz o assunto da Ambrosia. Isso. Vamos lá.
1: Olha só, apesar de nunca ter sido acabado por completo e tendo permanecido oculto na maior parte da Grécia devido à perseguição político-religiosa que sofreu, o culto dos deuses olímpicos tem sido restaurado de forma mais explícita desde os anos 90.
3: Ah, não é possível.
1: Através de um movimento religioso conhecido como dodecateísmo.
3: Ah, mas não é possível, gente. Mas a galera, a galera tá de sacada, a gente também.
2: Mas por que o cara não pode cultuar os deuses? Ele pode, ele
3: pode cultuar o que ele quiser, agora é foda, né?
1: A primeira referência antiga a cerimônias religiosas em honra dos deuses encontra-se no Hino Homérico, dedicado a Hermes. A composição clássica dos doze deuses olímpicos, o 12 canônico da arte e da poesia, inclui os seguintes deuses, Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Ah. Os doze deuses romanos correspondentes eram Júpiter, Juno, Netuno, Minerva, Marte, Ceres, Pebo, Diana, Vulcano, Vênus, Mercúrio e Baco.
2: Febo. Febo é deus do quê? Do perfume?
1: Não, o Febo é F-E-B-O. O Febo do sabonete é o PH. Ah,
2: é um dos melhores sabonetes que tem o Febo. <risos> o Febo? Não, o Febo é muito bom. Cara. Meu Deus, Dudu. É aquele que é um... É aquele tipo transparentezinho. É, eu lembro qual é o sabonete Febo. Ah, eu gosto demais do Febo.
1: Ai, gente, esse sabonete é muito na época do vovô. É do vovô mesmo. Agora só, o Hades, hum. normalmente ele não era incluído nessas listas. Porque ele não tinha um assento no... No Panteão, porque ele passava a maior parte do seu tempo no inferno, né?
2: No inferno? Não,
1: inferno não. Não? Onde que era, então, que ele passava?
2: Era é, submundo, não é inferno.
1: Submundo?
3: É, o Hades era meio que o pós-vida deles, era um negócio assim.
1: No pós-vida.
3: Eu tô
0: pensando aqui no Hades do desenho do Hércules.
1: Eu também, eu só consigo pensar nele com aquele belinho azul, é, foguinho. É, a composição do grupo dos 12 deuses olímpicos, contudo, varia. E varia substancialmente entre os atores da antiguidade. Olha só, o Heinrich Wilhelm Stoll considera mesmo que a limitação do número de 12 é uma ideia relativamente moderna. Porque por volta de 400 antes de Cristo, o Heródoto incluía na sua composição do Dodecatião as seguintes divindades. Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Atena, Apolo, Alfeu, Cronos, Reia e as Graças.
3: Ai, Alfeu, Cronos e rei não eram aqueles titãs? Ou eu tô viajando? O Cronos é o titã? É, ele era o rei dos titãs.
1: O Cronos é o deus dos tempos, não é não?
3: Mas eles eram titãs, esses caras eram não eram filhos de? É é confuso essa história, gente, eu não lembro mais.
1: É, então, é muito deus e tem gente que fala que tinha mais, tem gente que fala que tinha menos. Tudo era mitologia,
3: naquela época, as coisas não eram bem documentadas, né? Então, tem de tudo né? É,
1: o Heródoto, inclusive, ele incluía o Hércules como um dos doze.
3: Ah, não, mas o Hércules é semideus, pô. É o Herodes está de sacanagem né?
1: pois é agora o Luciano de Samosata ah. inclui o Hércules e o Esculápio como membros dos doze mas sem referir quais dos deuses eles tiveram que deixar de lado
3: é porque tem que tirar né se você vai ficar com doze botou dois lá tem que sair dois
2: meu próximo gato macho vai chamar Esculápio
1: <risos> Esculápio Esculápio Calma que tem melhores, olha só, Dudu. Em Cos, Hércules e Dionísio juntam-se aos doze, prescindindo-se de Ares e Efesto. Contudo, Pindaro, um Pseudo-Apolodoro... É o Pindaro. Não, aqui tá sem acento, é Pindaro? Pindaro. Ah, aqui faz graça. Pindaro, Pseudo-Apolodoro e Heródoto discordam dessa versão.
2: Pseudo quem?
1: Pseudo-Apolodoro.
2: O Apolodoro é muito bom. É um Apolodoro falso.
1: Eles sustentam que Hércules não era um dos doze deuses, mas ele era o que estabeleceu o culto aos deuses. Já o Platão, ele relacionava esses doze deuses ao número de meses do ano. E propôs que o último mês fosse dedicado aos rituais em honra de Plutão e dos espíritos dos mortos, o que implica em ele mesmo considerando Hades como sendo um dos doze. É. Hades não consta nas versões posteriores desse grupo de deuses devido às associações ao pós-vida. Tá. Em Pedro, o Platão faz os doze sendo correspondente ao Zodíaco e nisso ele exclui a Éstia. Não sei se é o Estia, se é a Estia, Deus Estia, pra incluir o Hades. Tá bom. Agora, Hebe, Hélio e Perséfone também são incluídos nesse grupo de vez em quando. O Eros também é, por várias vezes, referido estando ao lado dos doze. Especialmente a sua mãe, a Afrodite. Mas ele raramente é considerado um dos doze. Ele tá sempre lá, mas ele não é um dos doze, entendeu? Ele é o filho do dono, ele não é o dono, Entendeu? Os Doze Olímpicos obtiveram a sua supremacia no mundo dos deuses depois do Zeus ter conduzido seus irmãos Era, Poseidon, Deméter e Hestia, a vitória na guerra contra os titãs. Ares, Hermes, Hefesto, Afrodite, Atena, Apolos, Ártemis, As Graças, Hércules, Dionísio, Hebe e Perséfone, eles eram, por sua vez, filhos de Zeus. E ainda que algumas versões desses mitos sustentem que o Hefesto era apenas filho da Era e que Afrodite era a filha de Urano. É tipo os
3: X-Men, é tipo assim, tem informações diferentes, dependendo, né, de que época que você tá olhando, são vários.
1: É, depende de quem escreve o roteiro. Quem são os 14 deuses e deusas que são mais frequentemente listados dentro desses 12?
3: É, você já falou, né?
1: O primeiro, é claro, é o Zeus. É. O Zeus, ele é o rei dos deuses e o governante do Monte Olimpo. Ele é o deus do céu, do relâmpago, do trovão, das tempestades, comandante do vento e das nuvens, deus da lei, da ordem, da justiça e ele é o filho mais novo dos Tans Cronos e Réia. Os símbolos de Zeus são o Raio, a Águia e o Carvalho.
0: Um acúmulo de funções aí. Claramente um cara estressado. Pois é. <risos> tá rolando um acúmulo de funções mesmo.
3: <risos> tá
1: ocupado isso. E do lado do rei... É... Tem a rainha, que era a Hera, a rainha dos deuses. Ela era a deusa do casamento, da maternidade e das mulheres. Os símbolos são o cuco, o pavão, a vaca e a romã, filha de Cronos e Reia esposa e irmã de Zeus. Ah, olha aí. Monarquia, né?
0: Complicado. Baixaria, baixaria.
1: <risos> Temos também aí o Poseidon, que era o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Os símbolos dele, então, são o golfinho, o tridente e o hipocampo O hipocampo?
3: O que é hipocampo? O
1: hipocampo
3: É uma parte do cérebro?
1: Não, o hipocampo é aquele cavalo que tem um negocinho na cabeça
3: Cavalo tem um negocinho na cabeça? Gente, o que, que é isso? Um unicórnio? cavalo marinho?
1: Ele é tipo um cavalo marinho, só que ele tem tipo um moicano
3: Gente do céu, eu nunca ouvi falar
1: desse bicho Ele é um cavalo, cavalo, pensa no cavalo, cavalo Só que marinho
2: é, um cavalo de nada. É que tem um cabo de peixe. É tipo uma sereia.
3: Ah, é uma sereia que é um cavalo. Isso. Tá bom. Eu não conhecia esse bicho, não. Que engraçado. Ele não aparece. É porque não tinha no Changeman, né? Então a gente não aprendeu. Aqui.
1: Ele também é filho do Cronos e da Reia. Ou seja, ele é irmão do Zeus. Irmão da era.
3: <risos> é todo mundo, ele é irmão de todo mundo, porque o Cronos e a Réia que deram origem a todos, né? Na verdade, todos esses caras.
1: A Deméter é a deusa da agricultura, da natureza, das estações do ano. Os símbolos dela são a papoula e os cereais. Ela também é filha de Cronos e Reia, irmã dos Zeus da Era e do Poseidon.
3: É, toda a galera toda aí. Caralho.
1: Aí vem o Hades, que é o deus dos mortos, dos infernos e das riquezas terrenas. Os símbolos dele são o elmo da escuridão, um bidente, um crânio e um monstro de três cabeças. Vocês querem adivinhar a última frase aqui ou vocês querem que eu fale?
3: Irmão de Zeus e... Quem mais? <risos>
1: Filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus, era Poseidon e Deméter.
3: Mas se eu não Inga, eu posso falar uma bobagem. Mas não são todos filhos de Cronos e Reia, ou
2: não?
1: O Cronos e a Reia tiveram Zeus e tiveram a Era, tiveram Poseidon e tiveram o Deméter e tiveram o Hades.
2: <risos>
1: a Hestia é a deusa virgem do lar e da lareira. O símbolo dela é a lareira e ela também é filha de Cronos, de Reia, irmã de Zeus, Hades, Era. Poseidon e Deméter.
2: Imagina o Natal dessa família. Que inferno. <risos>
1: que
0: inferno. Tá por ordem de nascimento, é isso?
1: Não sei. Esses que eu falei agora, esses seis, eles são a primeira geração dos deuses.
3: Isso, que são os filhos dos titãs lá, do Cronos e da Reia, todo mundo.
1: A segunda geração, aí vem a Afrodite. A Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela é filha do Urano e da Talaça. É. Os símbolos são a pomba e o espelho, né, vaidade e ok. Aí vem o Apolo, que é o deus do sol, da cura, da peste, das artes, da profecia e do tiro com arco.
3: Ah, mas aí tem um conflito de interesse aí, né? Porque se o cara, ele é deus da cura e da peste, ao mesmo tempo...
1: Não, e a mulher, ela é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Não, mas aí tudo bem. E o homem, ele é o deus da cura, da peste, da arte, da profecia, do tiro ao Toma no cu! Do tiro com arco. <risos> é. é. Os símbolos dele são a lira e o arco. E ele é irmão gêmeo da Ártemis. É. Ele é filho de Zeus
3: com Leto. Você fez um assunto aleatório uma vez também, não fez? Ela fez o parto dela mesma, não tem um negócio assim? Não tem um negócio assim.
1: Sim, ela é a deusa virgem da caça-floresta-vida selvagem, deusa da lua e protetora das meninas. Os símbolos dela são o veado e o arco, a gente falou disso aqui. É? Ela é irmã gêmea de Apolo, também filha de Zeus e Leto. Aí vem o Ares, que é o deus da guerra símbolos incluem o javali e a lança ele é filho de Zeus com a era tem a Atena que é a deusa da sabedoria ofícios e estratégia militar. Os símbolos são a oliveira e o mocho. Ela é filha de Zeus e de acordo com algumas tradições é filha de Zeus com metes. Tá bom. Ou seja é da fofoca, ninguém sabe quem é a mãe.
3: É vocês ouvir dizer que é
1: é. O Dionísio é o deus do vinho das festas e do êxtase o seu símbolo é a pantera e a videira.
0: Do êxtase? Da droga?
1: Não, não é do êxtase, não. É do êxtase. De estar extasiado. Ah, do... Ele é filho de Zeus com a mortal Semele. Então já encerramos aí 12, mas a gente tava falando dos 14 que estão sempre variando nessa lista dos 12, né? Estão
3: sempre ali. A formação original.
1: Exato. Tem o Hefesto, que é o ferreiro dos deuses. Ele é deus do fogo e da metalurgia. Filho de Zeus e Hera, ou de acordo com algumas tradições, ele era filho só da Hera. Ninguém sabe.
3: Hum, complicado.
1: E por último, Hermes, mensageiro dos deuses, deus do comércio e dos ladrões. Os seus símbolos são o caduceu e as botas com asas. Ele é filho de Zeus e da ninfa, Maia. Tá ótimo. E esse é o meu assunto aleatório pra jogar o clima lá no alto porque todos os meus assuntos estavam sendo gongados, que eram bad vibes. <risos> Tá ótimo. Tava muito mortífero o meu assunto.
3: Tá ótimo, uma boa variada. Então não tivemos Bad Vibes Cast hoje. É. Isso. Excelente, adoramos conhecer então aí a genealogia dos deuses do Olimpo, olha aí. Isso aí. Maravilha, gente, excelente. Então vamos lá, aprendizados da semana.
2: Eu aprendi que o meu próximo gato vai chamar Esculapio. <risos> Esculapio. Tá ótimo. Eu aprendi que a galinha
1: bota ovo azul. Olha aí.
2: Uma galinha específica. Uma raça que coloca ovo azul. É.
1: Eu aprendi que não é de hoje que a gente tá tendo que fazer lockdown e que tá tendo que se, né, usar vacinas para combater epidemias. Enfim. Ai, gente, é deprimente ouvir que 100 anos depois a gente tá no mesmo ciclo.
3: É
2: triste demais. Brincadeira, né?
3: Acontece. Eu aprendi uma coisa interessante. Eu já aprendi que o tiranossauro era uma galinha gigante. Eu não sabia disso. Uma galinha enorme com dentes.
1: Eu também aprendi que o peru é uma galinha. Também, é. É isso mesmo.
3: tá
0: certo.
1: Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala tchau. Tchau,
0: tchau. tchau. fim da Piu, Piu, Piu. <risos> <risos>
3: melhor! <risos> melhor efeito
1: sonoro né? <risos> final do episódio! Ai,
3: você assim fica fácil demais pro tá, tá, hand, tá, tá, já tá, o Você já viu Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 O <inaudible> <wai>